0: Willkommen bei Nas, dem norddeutschen Ausgeh-Spaß-Sonntagsmagazin
1: mit Björn und Leon und folgenden Themen. Große Träume, wie die Band Lenner aus der Bremer Musikszene wachsen möchte. Ein Traum wird wahr, Grillmaster Flash spielt sein größtes Konzert hier in Bremen. 5000 Menschen versammelten sich einst, als Jesus Brot und Fisch teilte. Ganz so viele waren es diesmal nicht, also am 14. Februar 2020. 2000 Jünger kamen dennoch äh, zusammen ins Pier 2, der Musikkathedrale Bremen sozusagen. Unter ihnen auch unser nass experte Marcel. Ihr habt richtig den Rockgott gefeiert. Grillmaster Flash. Wie war es denn? Monumental? Biblisch?
2: <lacht> ja, es hatte, äh, hat sich so angefühlt zwischendurch. Äh, vor allem... Äh, Ganz am Anfang, als man reinkam und dieses riesige Setup gesehen hat, also wir waren so, das Ganze ging um 8 Uhr los, wie es so klassisch halt ist und wir waren ungefähr eine Viertelstunde vorher da, kamen ins Pier 2 und ähm, keiner wusste ja vorher, wie viel da wirklich los sein wird. Also es wurden über 2000 Tickets verkauft, das ist ein riesengroßer Erfolg für dieses ganze Projekt, was da stattgefunden hat, aber es wurde eben auch unter allen Leuten, die sich ein Ticket gekauft haben, ein Wohnzimmerkonzert von TSU mal verlost. Dass keiner sagen konnte, wie viele Leute kommen, wie viele Leute haben es einfach nur als losgesehen. Wer hat am Ende wirklich Interesse, sich das Konzert anzugucken? Und ähm, da waren, glaube ich, alle Beteiligten super positiv überrascht. Also der Innenraum war richtig, richtig voll
0: und ähm, war eine super gute Stimmung und ein sehr, sehr gelungener Abend. Ähm, Wen hat man denn alles auf der Bühne gesehen, außer Grillmaster Flash?
2: Also es ging mit der, also Mit dem ersten Act kam auch schon die erste Überraschung, es waren natürlich einige special jetzt angekündigt, ein bisschen was ist im Vorfeld durchgesickert, ein Künstler aber nicht und das war gleich der erste, der um 8 um Uhr auf die Bühne gekommen ist und zwar war das Markus Wiebosch, der Sänger, der Hamburger indie Rock Band Katka, die eigentlich ja gerade sich in die Bandpause frisch verabschiedet haben, er ist eben Solo trotzdem vorbeigekommen mit seiner Akustikgitarre, hat vier Songs gesungen, das war schon mal ein sehr besonderer Auftakt in den Abend. Und äh, ja, weiter ging es dann mit dem angekündigten Support. Das war ja u mann der wiederum einen Song sogar mit Markus Wibisch zusammen gespielt hat. Auch eine Kombination, wie man sie nicht alle Tage und auch nicht alle Jahre sieht, sondern eben in ganz seltenen und exklusiven Rahmen, eben nur die beiden mit ihren Akustikgitarren. Und äh, die haben 48 Stunden gespielt als cat cover Ja und T.S. Uman hat dann äh, ganz locker, kräftig in die Seiten gehauen und ungefähr eine halbe Stunde Support gemacht für seinen Kumpel Grilli. Äh, Solo hat er das Ganze gemacht, nur T.S. mit der Akustikgitarre und ein paar paar Songs seiner ehemaligen Band Tomte und eben ein paar Stücke seiner drei Alben.
1: Also volles Haus, Stimmung war da und äh, definitiv der Support hat auch gestimmt. Und äh, das ganze Konzert, wie lange ging's?
2: Es ging insgesamt äh, knapp drei Stunden, also da ist der, oh, okay. sind die Support slot schon mit eingerechnet und ja, Grilly und seine Band, die haben insgesamt auch fast zwei Stunden gespielt, also die haben wirklich alles ausgepackt, was sie können, äh, plus einige Specials und Besonderheiten, äh, richtig richtig dick aufgefahren. Super, was war dein Highlight des Abends? Also ein Highlight des Abends war auf jeden Fall der Moment, als äh, die Band schon eine knappe Stunde gespielt hatte, schon zehn bis zwölf Songs gespielt. Äh, performt hatte auf der Bühne, alle schon ziemlich durchgeschwitzt waren, die Menge in Stimmung war und dann kam Sebastian Matzen auf einmal dazu und haben den den Matzen Klassiker Nachtbaden gespielt, also ein Matzen Cover und das hat nochmal für richtig viel Stimmung gesorgt, wie die da gerade so alle explodiert sind auf der Bühne.
0: Genau, das ganze Projekt hat ja im Rahmen eines Fundraising-Projektes ähm, stattgefunden, denn Grillmaster Flash war ein bisschen kurz äh, monetär gesehen, um die neue Platte aufzunehmen und entsprechend gab es halt dieses große Konzert. Man konnte aber auch einfach Geld spenden oder äh, auch für eine gewisse Sonne durften äh, Gegenstände aus der Wohnung von Grillmaster Flash entwendet werden. Ähm, aber erklär uns doch mal, was denn da jetzt der aktuelle Stand ist. Ist das Fundraising-Projekt äh, ein voller Erfolg gewesen und wird die neue Platte jetzt schon aufgenommen oder äh, ist doch alles noch nicht so in trocknen Tüchern.
2: Also das Crowdfunding Projekt war total erfolgreich. Man muss vielleicht kurz zur Vorgeschichte sagen, also Grillmaster Flash ist echt so ein Urgestein der Bremen Musikszene. Der ist da seit über zehn Jahren total aktiv und jetzt eben äh, seit kurzem beim Grand Hotel von Kleve beim Hamburger Label gesigned, überdies auch das letzte Album Stadion erschienen und das Album sollte einen Nachfolger bekommen. Und so eine Albumproduktion, die kostet natürlich richtig viel Geld. Und um dieses Geld eben zusammenzukriegen, ist die Idee entstanden, dieses Crowdfunding ins Leben zu rufen. Da gab es verschiedene äh, Gimmicks, die man sich da kaufen konnte für äh, den schmalen Taler oder auch äh, fürs große Geld, je nachdem, wie viel man da eben investieren wollte. Und ein Hauptartikel war eben ein Konzertticket für dieses äh, Riesenkonzert, drei Stunden Live-Musik und Entertainment für 3,33 Euro. Und das haben eben äh, viele Leute gemacht. Das war so ein bisschen der Massenartikel, aber auch äh, durchaus andere äh, Artikel, die man da erwerben konnte. Und das Geld ist total schnell zusammengekommen. Die haben die Summe sogar zwischendurch noch ein bisschen erhöht. Also da kommt, glaube ich, richtig was auf und zu. Und jetzt steht eben fest, ein drittes Album wird kommen. Äh, der finanzielle Background ist gesichert. Und äh, jetzt wird sicherlich in Schreibprozess gehen. Äh, ja, und dann kommt... Auf kurz oder lang, je nachdem wie lange dieser Schreibprozess so dauert, auf jeden Fall das äh, dritte Studioalbum und hoffentlich noch viele solch gute Konzerte äh, wie am Freitag eins gefunden hat.
1: Also darauf kann Sie sich auf jeden Fall freuen, hatten wir ja auch schon vor langer Zeit mal hier im NAS-Magazin erwähnt, diese ganze Crowdfunding-Aktion. Ähm, was hat er denn gestern gespielt? Welche Titel waren dabei? Die großen Klassiker alle abgeliefert?
2: Ja, er hat auf jeden Fall, glaube ich, alles abgeliefert, was die Band im Repertoire hat. Die Band selber hatte sich auch nochmal verstärkt für den Abend. Also äh, es gibt ja diese klassische Bandbesetzung, The Jungs heißen die um ihn rum. Die hatten einen zusätzlichen Gitarristen dabei, sodass das Ganze soundtechnisch auch richtig Wumms hatte. Ähm, Dann gab es zwischendurch einen Chor aus vier Sängerinnen. Es gab äh, Trompete und Saxophon. Äh, Es gab ein... Kurzen Auftritt seiner ehemaligen Punkband, die es eigentlich seit zehn Jahren nicht mehr gibt, die nochmal für zwei Songs äh, sich zusammengerafft haben und da nochmal abgeliefert haben. Äh, Zum ersten Mal seit zehn Jahren und wahrscheinlich auch zum letzten Mal. Genau. Und eben äh, Grilli selber mal Solo mit Akustikgitarre, aber eben hauptsächlich im Rahmen dieser doch sehr, sehr stark aufspielenden Band.
1: Also unterm Strich gesagt, Bremer Musikszene kann auch groß oder sogar sehr groß.
2: Absolut. Das war, glaube ich, der lebende Beweis dafür.
0: Und äh, um die direkt da mal anzuschließen, wir haben uns auch diese Woche im Rahmen eigentlich meines Podcasts deswegen, äh, möchte ich jetzt... mit
1: dem tollen, tollen äh, Titel natürlich Einstellungsfrage.
0: Genau, Einstellungsfrage. Ähm, uns auch mit einer Bremer Musikerin getroffen, die eigentlich jetzt ja auch schon Dauergast ist, äh, beim Nassmagazin, nämlich Alena von der Band Lenner. Und äh, wir haben uns viel darüber unterhalten, ähm, wie sie ihren Traum verwirklichen möchte, nämlich ähm, mit der Band Lenner ähm, erfolgreich zu werden, auch was immer das bedeuten mag. Und vor allen Dingen auch, warum Bremen der richtige Standort dafür ist. Genau, das ganze Gespräch könnt ihr dann ab Mittwoch im Einstellungsfrage-Podcast von
1: Björn hören. Jetzt hier gibt es natürlich nur die Highlights für euch. Alena kennt ihr auch schon aus unserer kleinen Reportage vom Straßenbahnkonzert. Viel Spaß.
0: Unser heutiger Gast ist Alena äh, Rose von der Band Lenna. Ich kenne Alena schon sehr, sehr lange. Er ist eigentlich einer der OG-Leute hier in me- in meines Bremen. Uh-huh. Denn wir haben gemeinsam studiert und äh, wir haben dich heute aber als Sängerin eingeladen. Und vielleicht willst du auch ein paar Worte erstmal über dich noch singen. So. singen.
3: Ich spreche also lieber. Ähm, ja, Alena, äh, mein Name. Alena. Ja, also, fangen wir mit den Basics an. Äh, ich komme gebürtig aus Stur, also gar nicht so weit weg von Bremen. Wohne jetzt hier in Bremen seit ein paar Jahren. Ich weiß gar nicht genau wie lange. Genau, ähm, spiele oder singe in der Band Lenner. Mit, äh, mit Jungs, die ich tatsächlich sogar schon aus meinem Heimatdorf kenne. Und ähm, das ist eigentlich gerade so alles das, das Wichtigste, was ich mache. Ähm, genau, ich studiere aber noch nebenbei und arbeite noch ein bisschen woanders.
0: Alena, du hast ähm, seit jetzt äh, sieben Jahren die Band. Und ähm, du hast auch in letzter Zeit oder auch in den letzten Jahren Entscheidungen in deinem Leben getroffen mit der Hinsicht, dass das für die Band auch irgendwie klar geht. Ähm, Du hast ein Studium hier in Bremen angefangen, weil halt auch deine Band hier in Bremen verankert ist. Du hast einen Job jetzt die letzten Jahre über gemacht, der dir immer genug Zeitraum gegeben hat, damit du halt auch entsprechend zweimal die Woche proben konntest. Und ähm, trotzdem... Hast du hast du da manchmal das Gefühl, das hat sich bis jetzt ausgezahlt oder du, du, du strebst ja auf irgendein so größeres Ziel vielleicht hin oder wie würdest du das beschreiben, warum du viele Entscheidungen in deinem Leben abhängig von deinem Traum gemacht hast?
3: Genau, also Musik machen und vor allen Dingen jetzt auch mit der Band, wie sie jetzt ist, ähm, Musik zu machen, ist halt der Plan A mit Sternchen bei mir. Also das ist halt meine Prio 1 und deswegen habe ich mein, mein restliches Leben auch da gut drum gebaut. Habe aber trotzdem immer versucht, falls es mal irgendwann auf einen Plan B hinausgehen müsste, dass ich da nicht tot unglücklich bin, sondern habe mich wie gesagt auch für ein Studium entschieden, was mir Spaß macht, habe bisher nur Jobs gemacht, auf die ich auch Lust hatte und nicht so, ich muss jetzt Geld verdienen, sondern wenn dann wollte ich da ja trotzdem auch Spaß haben und bin auch immer noch der Meinung, dass auch gerade, wie sich so die Musikwelt entwickelt, ich mir mega gut vorstellen kann, dass keine Ahnung, in ein paar Jahren man sowieso vielleicht nicht nur Musik macht, sondern man macht dann noch irgendwie noch was anderes im, im Bereich der Medien oder was auch immer. Kann mir auch gut vorstellen, dass ich das, wie ich es jetzt so geplant habe, gut kombinieren kann, auch irgendwann. Aber trotzdem war schon immer so, dass, also ich will gar nicht unbedingt sagen, dass ich groß auf Sachen verzichten musste, so weil ich habe es halt gerne gemacht. Ich habe gerne vielleicht mich gegen Sachen entschieden, auf die ich Lust hätte, weil ich weiß, wofür ich das mache. Aber was ich mich jetzt schon ganz oft gefragt habe, ich glaube, ich bin noch so entspannt darüber, weil ich auch einfach noch echt jung bin. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn das irgendwie jetzt, oder ich kann mir das vorstellen, aber vielleicht so in so ein paar Jahren und es hat dann vielleicht nicht geklappt oder was auch immer, ob man sich dann so fragt, warum habe ich dann nicht das und das gemacht? Also ich glaube, das ist so eine die kleine Angst, die ich so ein bisschen habe, dass das vielleicht irgendwann kommt. So, warum? Warum warst du nach dem Abi nicht in Australien? Warum hast du es nicht gemacht? (lacht) Sowas zum Beispiel.
1: Weil jeder in Australien war. (lacht)
3: Vielleicht (lacht) Vielleicht bin ich da ein paar Jahren froh drüber, dass ich das nicht gemacht habe.
1: Das kann gut sein. Also mich würde noch mal interessieren, du sagst, ähm, Musik ist Plan A, eins mit Sternchen, Stempel und Aufkleber. Ähm, Was bedeutet das genau? Das bedeutet, du willst damit Geld verdienen, du willst, dass es quasi aus aus Leidenschaft auch ein ein Job wird, was ja auch sicherlich immer eine Gefahr birgt, dass es dann eben so die Magie in Anführungszeichen verliert, die es hat, wenn du es jetzt irgendwie alles auf freien Entscheidungen basierst aufbauen kannst. Und die andere Frage, die ich habe, ist, glaubst du, es, du wirst, wenn es mal nicht klappt, wenn sich irgendwie zum Beispiel, du sagst, du bist jetzt noch jung, wenn sich in zehn Jahren abzeichnet, okay, es wird nichts mit dem, es wird ein Job, glaubst du, dass du dann enttäuscht sein wirst über Chancen, die du vielleicht hattest und die du nicht genutzt hast, weil du das nicht als das Beste für die Band
3: empfunden hast? Mhm. Ähm, erstmal zur ersten Frage, oh Gott, das muss ich kurz über... Das war, oh warte, du hast so viel über so der zweiten erzählt. Ob du
1: Angst hast, dass es, dass, wenn, aus, Job, äh, wenn ah, ja. aus Leidenschaft Job ja. wird, das genau.
3: Ähm, nee, überhaupt nicht. Also ja, genau, ich will, will halt Plan A, Band heißt, ich möchte gerne mit der Band irgendwann so viel Geld verdienen, dass ich mich davon finanzieren kann und nicht andere Sachen muss, machen muss und vielleicht auch das ganze Bandteam so aufgebaut ist, dass man als Bandmitglied selber gar nicht mehr diesen ganzen Scheiß, der da so nebenbei noch gemacht werden muss, machen muss. Also von Steuern bis zu überlegen, wo man dann probt, bis Booking und keine Ahnung. Also ich hätte halt Bock, dass wir irgendwann so weit sind, dass ich mich meine Miete und mein Essen und so alles zahlen kann, dank meiner Musik. Aber auch, dass wir als Band dann irgendwann so weit sind dass ich so ein paar Sachen auch abgeben kann, weil was, was uns jetzt auch allen, das fällt uns immer wieder auf, dass wir da manchmal sitzen und denken, boah ey, eigentlich wollen wir doch nur Musik machen, warum muss man denn jetzt diesen ganzen anderen Kram machen und da, das ist so, glaube ich, so ein bisschen der Traum, dass wir irgendwann so weit sind, dass ich, wie gesagt, mich da vielleicht, sei es nur teilweise von finanzieren kann, so, das fände ich schon geil, wenn vielleicht die Hälfte, das, was ich im Monat brauche, davon irgendwie kommt. Und ähm, ich aber auf der anderen Seite auch einfach Zeit habe oder mir den Luxus gönnen kann, einfach nur Musik zu machen. so Weil das ist halt, glaube ich, jetzt so das, was mich so oder was mich jetzt vielleicht noch so ein bisschen stört, dass einfach so viel noch nebenbei gemacht werden muss. Sei es Studium oder Arbeit, was ich halt alles mache. Irgendwo ja eigentlich nur, um dieses Banding machen zu können. Aber trotzdem fehlt manchmal so ein bisschen die Zeit zum Musik machen. Und darum geht es ja eigentlich hauptsächlich. Und ähm, keine Ahnung, wenn ich in zehn Jahren merke, irgendwie das klappt nicht, so wie ich mir das vielleicht vorgestellt habe oder wie gesagt, ich kann mir auch voll gut vorstellen, wenn das vielleicht nicht so viel ist, dass ich mich da komplett von finanzieren kann oder mich und mein Leben, ich sehe mich glaube ich eh eher in Richtung irgendwie als freie Mitarbeitende in verschiedenen Bereichen zu arbeiten, weil ich glaube ich gar nicht so die Person dafür bin, dass ich jede Woche weiß, was auf mich zukommt. Also ich finde es irgendwie ganz cool zu wissen, dass jede Woche ein bisschen anders aussieht. Das hat auch seine Nachteile, gar keine Frage so. Ähm, aber ich glaube, ich könnte mich da schon irgendwie wiederfinden. Und ich glaube, es gibt auch noch Berufe, wo ich zumindest die Musik nicht aufgeben muss. Wo ich zumindest irgendwie Kontakt zur Musik habe, sei also es im Journalismus oder was auch immer. Ob ähm, ich Dinge bereuen würde, die ich jetzt quasi nicht gemacht habe. Wahrscheinlich hat man dann solche Gedanken, dass man denkt: so Warum hast du nicht das gemacht? Oder hättest du nicht lieber ich glaub, so? auch
1: ganz vermeiden kann man das wahrscheinlich nie. Genau, das gehört,
3: ja. gehört vielleicht auch, wenn es klappt. Also keine Ahnung, ne? vielleicht klappt es und ich denke mir: Ich hätte aber trotzdem gerne Anfang 20 in Berlin gewohnt oder was auch immer. Aber ähm, auf der anderen Seite, das ist das, was ich jetzt immer merke, dass ich mich so aufregen würde, wenn ich jetzt aufhören würde mit der Band und mich mal mit 30 irgendwie fragen würde: Warum hast du eigentlich aufgehört? Was wäre denn, wenn du weitergemacht hast? Und ich glaube, deswegen. Ist dieser, dieser, dieser kleine Nachteil, dass ich vielleicht nicht alles mache, worauf ich sonst Bock hätte, für mich voll okay, weil ich weiß, wenn dann halt jetzt. So.
0: Wenn wir uns da so gerade so deutschlandweit das anschauen, wo ist denn die Musikszene? Und ich habe schon das Gefühl, Hannover läuft immer sehr oder läuft momentan sehr gut, Hamburg natürlich, Berlin. Warum seid ihr jetzt dann in Bremen geblieben? Also es gibt ja nicht direkt so einen Pull-Faktor für euch oder oder wie würdest du das beschreiben, der euch hier in Bremen irgendwie hält?
3: Mm. Ich glaube, so richtig entschieden. Also wir wussten halt immer, dass wir halt nah beieinander sein müssen als Band, um das Ding am Laufen zu halten. Weil unsere Probestruktur ist quasi so, dass wir uns echt mindestens zweimal die Woche sehen. Und sei es nur, dass wir manchmal nur quatschen, was steht eigentlich an? Oder dass wir nur Songs aufnehmen oder dass wir nur schreiben oder proben. Wie auch immer, auf jeden Fall verbringen wir halt mega viel Zeit zusammen. Und ich glaube, diese Frage als Band gemeinsam zu sagen, wollen wir jetzt eigentlich zusammen mal woanders hinziehen? Die gab es irgendwie, glaube ich, gar nicht. Aber ich bin da auch gar nicht traurig drum, weil klar gibt es so diese typischen großen Musikstädte, wo halt viel abgeht. Das glaube ich schon. Aber ich kann, ich glaube nicht, dass es, ob ich, ob, dass es so viel ausmacht, ob meine Wohnung jetzt in Bremen oder in Hamburg ist. Also das glaube ich wirklich nicht. Das Gefühl habe ich nicht, dass das, ja, vielleicht triffst du dann auf eine, in, wenn du dann in eine Bar gehst. Im Supermarkt. In einer ja, Bar, genau, du in einer Bar, zufällig einen Bark über der Hauptbude-Mucke, keine Ahnung. Wenn
2: nebenbei noch ein Plattenlabel
1: hat.
3: Genau, was weiß ich. Aber ähm, ich glaube nicht, dass das so viel für einen Erfolg macht. Ich glaube, wenn du irgendwann so weit bist, dass du damit Geld verdienst, dann bist du einfach öfter in diesen Städten. Also wir meinen, wir fahren auch mega oft. Wir waren jetzt gerade letzten Freitag in Hannover ähm, und haben da was aufgenommen. Wir waren jetzt auch voll oft in Berlin. Man fährt schon dahin, weil da einfach schon die Leute sitzen. Und ich glaube, es ist eher so, wenn du mal irgendwann so weit bist, dass du damit Geld verdienst, dann ziehst du eher mal in solche Städte, Städte hin, damit du einfach nicht mal diese Fahrt hast
0: das war soweit war der erste Schnipsel einer 40-minutigen Folge, also da gibt es noch reichlich pikantes Material, auch klare Sachen, also schaltet da gerne mal rein, ähm, ist verlinkt unten in der Podcast-Beschreibung und Leon, eigentlich ich möchte da nochmal ja. das aufgreifen, ähm, die letzte Frage, wo jetzt Alena meinte, naja, ich muss Bremen nicht verlassen, weil ich komme ja so oder so dann nach äh, Hannover oder nach äh, Hamburg oder ja. äh, Berlin, da bin ich aber irgendwie so ein bisschen konträrer eingestellt. Also irgendwie, ja schon, aber dann bist du halt irgendwie nur für zwei Tage da und du kennst dann doch irgendwie nur die Leute so gefühlt flüchtig. also ja, Vor allen Dingen, die, die Ausrichtung mhm. ist ja einfach von Lennar, dass äh, die, die, die Menschen sind halt berufstätig oder studieren oder so weiter. Es ist ja nicht so, dass man wirklich sagen kann, okay, ich bin jetzt mal für drei Wochen nonstop irgendwo da oder ich kann mal jetzt ein halbes Jahr problemlos einfach so aufhören und ähm, ich ich weiß nicht, ob ob, oder manchmal ist es für mich schwierig, da zu sagen, ob ob Bremen wirklich ähm, das bietet, was vielleicht Hannover oder Hamburg oder Berlin bieten kann.
1: Das glaube ich nicht. Also was sie ja auch sagte, ist, dass Kontakte natürlich das A und O sind. Ich habe das ganze Gespräch ja auch mitverfolgt. ähm, Notizen sogar gemacht. Ja, Notizen sogar dabei gemacht. Und ich meine, so in Zeiten, wo wir ähm, schnell das Internet haben und alle gut vernetzt sind miteinander, kannst du genauso gut von Bremen aus durchstarten, wie von jeder anderen Großstadt irgendwie auch. Du brauchst natürlich die richtigen Kontakte und klar ist, wie sie sagte, mal so eine Fahrt nach Berlin oder Hannover lässt sich manchmal nicht vermeiden, weil da auch ihre Producer und sowas sitzen. Aber sie haben ja auch so eine gewisse regionale Verantwortung hier, also keine Verantwortung, sondern Verbundenheit eher, würde ich sagen, schreiben hier auch ein paar tolle Songs über Bremen, wie zum Beispiel Linie 3, die sie performt haben, auch in der Straßenbahn und so. Und ich finde, das macht auch die Band irgendwie ein bisschen aus, hier ein bisschen regional verankert zu sein und Bremen hat ja auch ein großes Publikum zu bieten. Und
0: natürlich auch eine große Musikszene. Genau, genau. Also ich, ich möchte jetzt gar nicht hier Bremen schlecht machen. Es ist halt nur die Frage, ob diese Kurztrips das ausgleichen können, was sozusagen du bekommen würdest, wenn du jetzt sagen würdest, okay, full on commitment, ich gehe jetzt ein halbes Jahr irgendwo hin. Also wie zum Beispiel äh, Freund von ihr, Max, Max Rising oder so, der ist ja dann hier aus Bremen nach... Michael Rising. Äh, Michael Rising, so heißt der, ja, dann nach, nach Köln gezogen. Äh, eher mit dem Punkt, okay, ich investiere jetzt da alles rein, lass hier also schneide auch ein bisschen die Stricke durch und mhm. ähm, versuche dann halt in Köln als Musikstadt, also da irgendwie Fuß zu fassen. Ja, ich was, glaube, das äh, hängt
1: was so ein bisschen mit dem äh, zusammen, was Alexander ja sagte. Da gab es ja auch eine große Diskussion im Gespräch drüber, über die ähm, 100 Prozent geben. Also die wollen natürlich äh, alles dran stecken, dass sie mit der Band nach vorne kommen. Aber auf der anderen Seite haben sie alle noch äh, Freunde hier und Familie auch in der Region und wollen deswegen nicht wegziehen, weil sie halt auch irgendwie noch so einen Plan B brauchen und auch an einem Plan B weiterarbeiten wollen.
0: Mhm. Also, wir, wir hoffen, dass es für Lena ähm, demnächst äh, irgendwie ähm, diesen, diesen einen Moment gibt, wo man dann wirklich das Gefühl hat, okay, jetzt, jetzt wird der Traum verwirklicht. Ähm, ja. Über alle weiteren Sachen und vor allem die bekanntesten Sachen äh, könnt ihr gerne bei uns äh, bei Einschauungsfrage reinhören. Aber Leon, du hast da noch was rausgeschnitten, nicht wahr? Ah ja, was, was ganz ja, da wilde Sachen. Ja, Straight-up Savage. Da wilde Hör mal rein.
3: Ich bin Fan davon, Dekokerzen anzumachen. Und ich kenne viele Leute, so. die es ganz schrecklich finden, wenn man Dekokerzen anzündet.
0: Mhm. Mehr dazu, in welchem Podcast? Einstellungsfrage Wann kommt er raus? Mittwoch um 20 Uhr, wenn ich den bis dahin fertig geschnitten habe. Also ich muss ich gar ja schreiben, das wird mhm. durchgesendet, das, das passt schon. Ähm, wo kann ich ihn hören? Überall, wo es Podcast ist, Spotify, Sehr iTunes, NK. Ähm, Jetzt geht es erstmal weiter mit dem Nassmagazin Und? Du moderierst mich hier vom Tisch, aber zum Glück sitzt <lacht> da noch jemand neben mir, der noch ein Wörtchen mitzusprechen hat, nämlich unseren Ausgehexperten Marcel. Ausge-Tipps Marcel. Ausgehtipps mit Marcel. Der Februar ist
2: bald vorbei und lässt uns im nasskalten Regenwetter stehen. Das ist aber kein Grund, das Haus nicht zu verlassen, denn es steht euch auch in den nächsten Wochen ein sehr ordentliches Konzertangebot in Bremen zur Verfügung. Da wäre zunächst das Konzert des Trios The Dead Notes am 28. Februar im Tower. Auf ihrer bisher größten eigenen Headliner-Tour bringen sie ihre Symbiose aus Indie, Punk und Emo-Musik in viele europäische Clubs. Obwohl sie aus Deutschland und teilweise sogar aus Bremen kommen haben The Dead in den letzten Jahren über 500 Konzerte in 25 Ländern gespielt und tourten wochenlang durch das Ausland. Also nicht ohne Grund haben sie zwar keinen deutschsprachigen, aber einen englischen Wikipedia-Artikel. Sie bringen also ordentlich Bühnenerfahrung und außerdem ihr zweites Studioalbum mit, das kürzlich erschienen ist. Das solltet ihr nicht verpassen, Tickets gibt es noch im Vorverkauf. Nach Support-Shows für von wegen Lisbeth und Festival-Auftritten bei der Breminale kommt das Newcomer-Trio Blond jetzt auf eigener Headliner-Tour nach Bremen. Hinter dem Bandnamen verbergen sich unter anderem Nina und Lotta Kummer, die Schwestern der Kraftklub-Brüder, also genau die Schwestern, die laut einem Song der Erfolgsband Randale in der Stadt machen. In Bremen wollen sie das mit Songs ihres Jungs erschienenen Debütalbums Martini Sprite tun das eine spannende Mischung aus Indie-Pop und einer verspielten Portion Las Vegas Glamour enthält. Das Konzert findet am Samstag, den 29. Februar, im Kulturzentrum Lagerhaus statt. Kommt vorbei! So, in dieser Kategorie präsentieren wir euch gerne Newcomer-Tipps, manchmal aber auch die ganz großen Konzerte, die wir in Bremen nicht alle Tage erleben. Anfang März kommt die Elektropunk- und Hip-Hop-Formation Deichkind in die ÖVB-Arena, und wer bereits eine Show der Hamburger gesehen hat, der weiß, Deichkind-Konzerte sind nicht nur Konzerte, sondern ein Rausch voller bunter Kostüme, wildend abgedrehten Performances. Sie sind Punk-Ballett und Videokunst, Tanzparty und Bierfest. Um das neue Album an dieser Stelle zu zitieren, aber ist das noch Party? Ist es. Und zwar alles richtig gutes Zeug. Veranstalter Hafensänger-Konzerte holt Deichkind in die Stadt und zwar am 3. März in die ÖVB-Arena. Das solltet ihr nicht verpassen.
0: Vielen Dank Marcel für diese Tipps, vor allem, ich bin schon richtig gehypt für Deichkind als auch blond, ähm, sogar ein bisschen mehr auch für blond. Ich, ich finde irgendwie die Musik ähm, schlägt so ein bisschen in die Kerbe von Schneepo Schranke, was mir eigentlich total zusagt. Also Leon, wir sind gehypt, oder? Ja Björn, ich sehe da was zwischen deinen Zähnen, was hast du da? Ein bisschen spinat, sorry, das kriegen wir. Die, die guten OG-Fans w- werden es wissen. Ähm, und wir wollen uns auch wieder freuen, wenn ihr in zwei Wochen dabei seid. Ihr habt leider mitbekommen, diese Folge war ein bisschen später. Wir versuchen uns da zu verbessern. Äh, bis dahin be- äh, bleibt uns treu und äh, wir hören uns. ne? Bis denn, ciao, ciao. Nass,
3: jetzt abonnieren. Überall, wo es Podcasts gibt oder unter nass-magazin.de.